0: wurde nicht befriedigt. Ich hasse sowas. Hallöchen und ein Wunderschönen guten Tag und ein wunderschönes Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, der Puzzl-Mint, der puzzl podcast
1: So neue Pfefferminzsorte.
0: Richtig, puzzl <lacht> Mit dem äh, äh, lieben Dan, hallo. Hi. Hey. Und mit mir, hallo.
1: Hallo Elli. Hallo ist noch meine Merch-Idee, ne? Puzzle Mint.
0: Das habe ich auch gerade gedacht, tatsächlich. <lacht> du hast so ganz normale pfefferwitz bonbons und einfach unser Logo raufgeklatscht. Puzzle Mint. Verkaufen wir die Box für 5 Euro. Perfekt. <lacht> <lacht>
1: nee, ich stehe schon auf Qualitätsware. Dann muss es auch yeah. was Gutes sein.
0: Ja, ich auch. Ja.
1: So wie unsere T-Shirts, die wir schon im Kopf in Planung die, haben. Wir
0: haben. Wir haben eigentlich schon eine komplette Kollektion fertig. <lacht> Jetzt müssen wir sie nur noch rausbringen. Jetzt
1: brauchen wir nur noch Leute, die die kaufen würden.
0: Ja. Ja, allerdings. Obwohl so Harry-Potter-Sachen, ich meine, unser kleines Logo da drauf, das stört ja vielleicht gar nicht.
1: Ja, aber vielleicht. dann ist es auch keine richtige Harry-Potter-Sache, oder?
0: Ja, na, so halb. Es ist halt an Harry Potter angelehnt. Ich meine, Harry Potters Klabotten dürfen wir ja sowieso nicht machen. Aber so angelehnt ist ja nicht verkehrt.
1: Okay, ich glaube, wir haben unterschiedliche Ideen. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Hm. Aber ist ja auch nicht so schlimm.
0: Nö. Nee. Je mehr Ideen, desto besser. Okay, reden wir mal nicht von unserem Merchandise, Da sowieso sehr viel später, wenn denn überhaupt kommen wird. <lacht> dann dann, wir reden heute über eine der süßesten, nettesten, liebsten Zaubererfamilien im Hogwarts, äh, im Harry Potter-Universum, im Hogwarts-Universum, das auch. Und. Deren Wohnhaus. <lacht> Kann man doch so sagen, oder?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Und äh, eines von Harrys liebsten Orten mit Hogwarts zusammen. Der Fuchsbau von den Weasleys. Ich würde da auch gern Ferien machen. Aber ich glaube, das hatte ich letzte Folge schon erwähnt.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, das hast du gesagt. Ich bin mir da noch nicht so sicher.
0: Also, wenn es nicht sehr staubig ist, weil mit meiner äh, Stauballergie ist das ein bisschen blöd, wenn es staubig ist. Aber ansonsten hätte ich schon Bock drauf.
1: Ich weiß nicht, ob es, ich glaube nicht, dass es staubig ist, aber es ist halt sehr kramig.
0: Ja, mit, mit kramig kann ich umgehen, wenn ich da nicht für immer leben muss. Aber ich kann halt mit dreckig und staubig nicht umgehen. Weil sonst sterbe ich halt einfach. <lacht> ich kann mich noch erinnern, da war ich äh, beim Wochenende halt einfach bei Freunden, weil da gerade irgendwo so ein Fest war. Und es war ziemlich oft. Und in einem riesengroßen Haus, wo ich halt auch mein eigenes Zimmer hatte, mit meinem eigenen Bett und so und auch übelst lieb, aber also das war halt quasi nur für Gäste. Das wurde sonst nie genutzt. Und das ist ja klar, also ich würde da halt auch nicht jede Woche sauber machen. Wenn ich schon eine eigene Wohnung habe, jetzt noch die Wohnung extra noch sauber machen, hätte ich keinen Bock drauf. Und es war an sich ja sauber. Aber es war halt trotzdem, also diese, diese Bettwäsche, die liegt da halt immer die ganze Zeit und wird halt nicht äh, frisch rauf gemacht wenn da jemand kommt. Es wird dann halt natürlich gewaschen, wenn da jemand drin gelegen hat. Aber ansonsten liegt die denn da halt immer und da es hatte einfach viel Staub drauf und drin. Und denn ich bin immer gestorben, wenn ich da gepinnt habe. Deswegen habe ich da immer so wenig geschlafen wie möglich. Immer so zwei, drei Stunden in der Nacht. Und ansonsten war ich dann halt nur unterwegs. Ich war zwar übelst müde, aber dafür bin ich nicht gestorben.
1: Das ist doch schon mal was. Müde, aber immerhin nicht gestorben.
0: Ja. Ja. Mit müde kann ich umgehen mittlerweile.
1: So, und wenn die jetzt auch unseren Podcast hören, dann wissen die jetzt: toll. Wir haben Elli immer etwas zugemutet.
0: Wie was zugemutet?
1: Na, dass du da in dem Staubraum <lacht> liegen musst.
0: <lacht> ich glaube, die hören das nicht. <lacht> und Na, ein wenn. Glück. Das war ja trotzdem aber super lieb, dass ich halt so ein riesengroßes Bett für mich hatte. Und, ein Zimmer. und eigentlich schon fast eine eigene Wohnung. Weil Bad <lacht> und Küche und so waren ja auch da. Also Krass. War, ja. War schön. Okay, äh, aber wir wollen eigentlich über die Weasleys reden.
1: Zum Fuchsbau. Den Fuchsbau.
0: Wo würdest du am liebsten sein beim Fuchsbau? Im Fuchsbau. Beim, Im Fuchsbau. <lacht> <lacht> Beim,
1: beim im, 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 am, im Schwierig. hier drin im, im, am, im, im
0: verstehst du, was ich meine?
1: <lacht> nee, irgendwie nicht, tatsächlich. Ich dachte, du fragst jetzt, wo ich statt des Fuchsbaus gerne, weil du meintest, du würdest da gerne Urlaub machen, aber
0: Nee, 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 ich meine, was ist dein Lieblingsort im Fuchsbau?
1: Ich wollte jetzt sagen, ich würde gerne in Shea Cottage, glaube ich, mal Urlaub machen.
0: Da würde ich auch Urlaub machen.
1: Generell mal in so einem Cottage und dann direkt am Meer.
0: So ganz Sind allein. Nice. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen Digital Detox.
1: Ja. Bis auf hm. Handy
0: oder Kamera. Zum Wo Fotografieren. Würde
1: ich im Fuchsbau am liebsten sein. Ich glaube. Im Garten.
0: Also ich würde tatsächlich auch am liebsten im Garten sein, aber ich habe dich tatsächlich eher äh, im Dachboden beim Ghoul zugeordnet. <lacht> also, dass du dich halt einfach. Wow. Ghoul, dass du dich halt einfach mit diesem Ghoul beschäftigst und unterhältst und so. <lacht> Weil du, wenn du den immer, du sprichst den immer an, sobald wir irgendwie über den Fuchsbau reden. Deswegen dachte ich, dass du den so interessant findest und dann halt wahrscheinlich bei ihm einfach sitzen würdest.
1: Nee, <lacht> <lacht> hm. Na gut. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich davon jetzt irgendwie...
0: Nein, warum denn?
1: Angegriffen fühle.
0: <lacht> Nein.
1: Auf jeden Fall finde ich die Vorstellung... Weird. Ich glaube, ich ich, ich hätte sogar ein bisschen Angst vor dem Vieh. glaube ich. Auch wenn er nett ist, aber irgendwie.
0: Ja echt?
1: Auch immer im Hörbuch so, wenn er mit seinen, wenn er irgendwie auf die auf die Rohre haut und sowas, weiß ich nicht. Also am Anfang, als ich noch klein war und das Hörbuch gehört habe, da hat es schon irgendwie eine gewisse Furcht hervorgerufen vor so einem in Anführungszeichen Monster, das auf dem Dachboden lebt. Ja. Auch wenn es harmlos ist, aber trotzdem.
0: Oder ja.
1: Ghoul. Man, man hat ja trotzdem gute, vielleicht aus anderen Universen auch im Kopf, wie die dann, weiß ich nicht, fast schon so Zombie-mäßig sind. Ja, die das fände ich schon, dann irgendwie nicht so angenehm.
0: Die sind eher negativ belastet, das stimmt schon.
1: Und wenn der auch so aussehen würde, ich, also ich würde mich nicht dahinsetzen und mich mit dem beschäftigen. Ich habe den immer so hervorgehoben, weil Ron das auch so immer hervorhebt. Echt? Ich habe das Gefühl, dass Ron immer irgendwie sehr häufig sagt, wir haben nur einen Ghoul und er lebt direkt unter der Kammer vom Ghoul. Hm. Weiß nicht. So, okay. Ich überlege, ob das schon im ersten Teil gesagt wird, aber zum Beispiel als sie über Dobby gesprochen haben, über, über Hauselfen, da wurde ja auch gesagt, also wir haben ja nur den Ghoul. Und dann sind sie da und dann... Ich lebe in, äh, in dem Zimmer direkt unter, der, unter dem Dachboden mit dem Ghoul. <lacht>
0: <lacht> Fate findet Running Ghoul cool.
1: <lacht> ja, bestimmt. Die haben den ja auch fast wie so, wie so ein Haustier. Aber ich habe das Gefühl, also es wird so, so hervorgehoben, anders als zum Beispiel so Räume. Teilweise. Dass der mir im Gedächtnis, ge äh, im Gedächtnis geblieben ist und ich ihn deswegen auch hervorhebe.
0: Verstehe. Okay. Ich dachte, du hast irgendwie so ein Special Interest an ihm. <lacht> <lacht> Kann dir sein.
1: Wow. Lover.
0: <lacht> also, ich habe ich hab mir das tatsächlich so vorgestellt, wie wir beide jetzt dahin fliegen. Und du setzt ich, dich raus und ich... ich setze mich, setz mich in den Garten, entgnome vielleicht ein bisschen mit Molly zusammen oder mit den anderen Weasleys zusammen. Und du sitzt oben mit so einem Buch und guckst dir den Google an und schreibst dir so auf, was der so von sich gibt und, und, und wie er reagiert, wenn du irgendwelche Sachen machst.
1: Ich dachte eher so, ich setze mich da hin und tue auch so auf Google so einfach Anti-Socializing. <lacht> Lass mich in Ruhe. Wir ich hocke so in der dunkelsten Kammer des Hauses. <lacht> <lacht> es ging also so im Grunde wie ein Kellerkind, bloß halt Dachboden. Auf dem
0: Dachboden. Ich habe das eher so an so ein wissenschaftliches Forschend. Experiment gedacht. Mhm, Forschend. Ja.
1: Mhm. Ich verstehe. <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid.
1: Ich habe dich ja, da gesehen. Nee, du hast dich da gesehen, ja. <lacht> Anti-Socializing mit dem Google. Lass die anderen Urlaub machen, lass mir Ruhe. <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, ich wäre auch, glaube ich, am, am liebsten im Garten so im Sommer oder im, im Spätfrühling, früher, früher Sommer.
0: Ja, Einfach also, so ein
1: bisschen dann chillen, Sonne genießen, kühlen, Kürbissaft.
0: Äh, ich würde lieber Butterbier nehmen gerne auch Na, gekühlt. abends
1: dann. Abends dann, ja. Aber so, ja. weiß nicht. So in der Mittagssonne, ein schönes, einen schönen Kürbissaft auf Eis mit Strohhalm und natürlich einem nachhaltigen Strohhalm.
0: Ich mag Kürbissaft nicht mehr so, seit ich mal meinen eigenen gemacht habe und ich den furchtbar eklig fand. <lacht> ja. Wo ich fand die nicht furchtbar eklig, mit der Sahne zusammen ging's. Das war lecker, aber... Nur der Kürbissaft war einfach Aber gut, manche mögen es ja vielleicht
1: Ich weiß auch nicht, ob das Rezept da so repräsentativ ist
0: Ja, ich glaube nicht Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen Weil es war ja auch irgendwie nicht Saft, sondern eher Püree <lacht> Eine Suppe Ja Ich habe Kürbissuppe gemacht Ich habe den Rest tatsächlich einfach zur Kürbissuppe verarbeitet Die war geil <lacht> Die war richtig lecker. <lacht> Aber als Saft war das einfach eklig.
1: Ja, das glaube ich.
0: Saft in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ab wann es Nektar ist, ab wann es Saft ist und ab wann es Püree oder Suppe ist.
1: Na, Nektar ist mit Wasser und Zucker gestreckt, oder nicht?
0: Nee, ist Nektar nicht so dickflüssiger? Also kann auch sein, dass ich mich da jetzt voll irre. Aber irgendwie habe ich immer, wenn ich so Nektar... In Erinnerung habe, denke ich da an so dickflüssigen Saft. Ja, ja. Ah, hier. Fruchtnektar ist eine Kombination aus Fruchtsaft bzw. Fruchtmark mit Wasser- und Zuckerarten bzw. Honig. Während ein Fruchtsaft immer einen Fruchtgehalt von 100% hat.
1: Siehst du? War nicht falsch, was ich gesagt habe. Nee, Nektar war nicht falsch. Nektar ist also Saft mit Wasser und Zucker.
0: Genau. Und halt auch das Mark, was es denn wahrscheinlich dickflüssiger macht. Als ja. auch der Zucker. Ja. Kommt dann wahrscheinlich auch drauf an, wie viel man da jetzt reinmischt. Deswegen ist es ja auch mit Wasser
1: aufgedünnt, auf weil.
0: Ja, also wenn du, du die hättest. <lacht> Aber wahrscheinlich ist auch nicht jeder Nektar wirklich dickflüssig.
1: Nee, nee. nee. es gibt auch. Es gibt doch, glaube ich, auch Orangen-Nektar und so. Das ist ja halt dann einfach, dass du Wasser und Zucker mit reingegibt hast.
0: Ja. Ja, gut. Okay.
1: Was halt einfach ein bisschen dumm ist, wenn du so einen schönen 100% Saft haben kannst.
0: Das stimmt. Obwohl ist da nicht eigentlich auch fast immer Zucker irgendwie so ein bisschen mit drin? Also klar, der Fruchtzucker nee. logischerweise, aber Dann nicht?
1: ist es kein äh, 100% Saft, Fruchtsaft.
0: Nee? Ja, logischerweise ist es dann kein 100% so Fruchtsaft mehr. Du
1: hast die Definition doch gerade selber vorgelesen. <lacht> ich weiß. Fruchtsaft hat immer ein Fruchtgehalt von 100%.
0: Das ist korrekt. Ich bin auch der eher Fruchtsaft <lacht> statt Nektar, glaube ich.
1: Ja. Und wenn es dann auch noch ein Direktsaft... Oh, uh. Gibt fast nichts Geileres.
0: Ja, das stimmt. Einen
1: schönen Orangen-Direktsaft.
0: Oh ja, ich glaube, Orange finde ich auch am besten.
1: Apfel das ist mein absoluter ist, ja. Lieblingssaft.
0: Ich überlege gerade, was ist denn mein... Ich mag halt gerne die von ähm, Happy Day, den Erdbeersaft oder den Rhabarbersaft. Aber die sind ja, glaube ich, auch Nektar.
1: Ich äh, würde ich auch schätzen. Obwohl Orange ist eigentlich süß genug. Äh, Orange sage Erdbeer ist, ich, Eigentlich auch schon süß genug, süß, ja. Kann. Aber vielleicht auch Na, zu dickflüssig und, dann. Und, und nicht. der
0: Rhabarbersaft, der ist ja generell nicht sehr süß, sondern eher sauer, säuerlich. Oh, ich liebe auch Rhabarberschorle. Ja, jetzt habe ich Bock auf eine Rhabarberschorle. <lacht> das bin ich traurig.
1: Kennst du das, wenn, wenn du Erdbeeren schneidest im Sommer und zu so einem Erdbeersalat? Salat in Anführungszeichen machst. Also meine Oma hat dann immer noch mal Zucker rangegeben. Ja. Und dann bildet sich unten doch so ein richtig geiler Erdbeersaft. Das ist das Geilste.
0: Ja, das ist wirklich das Geilste. Das, ich liebe Darauf habe
1: ich jetzt Bock. Oh, oh. Schön, schöner Erdbeersaft.
0: Geil. Okay, äh, die Happy Day Sachen sind auf jeden Fall Nektar.
1: Mm, ja. Bei Rewe gibt es einen leckeren Rewe bio o -Saft.
0: Den von Ja? Nee.
1: Nee, Rewe Bio.
0: Achso. <lacht> ich hör dir heute irgendwie nicht so richtig zu. Ist, ist nicht
1: so schlimm. Ist, ist, ja. <lacht> Sonst ist es andersrum. <lacht> also ja, also ich würde auch mit dem o dort im Garten vom Fuchsbau sitzen. Das wäre ja, auch nur, wenn es keinen Kürbissaft gibt.
0: Bist du eigentlich einer, der viel OSAF trinken kann? Oder hast du denn irgendwann Probleme so mit äh, Lippen oder an der Zunge oder sowas? Haben ja viele, wenn sie OSAF trinken.
1: Das geht mir nur bei frischer Anländer so. Nee, OSAF kann ich in rauen Mengen trinken. Ich habe früher, darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe mit in die Schule immer einen Liter OSAF genommen und den habe ich jeden Tag auch in der Schule leer getrunken. Oha. Hm. Krass. War vielleicht ein bisschen Zucker. Ich weiß gar nicht, Na ich ja. glaube, ich,
0: ich hatte immer stilles Wasser mit. Immer. Und manchmal Eistee.
1: Ja, jeden Tag ein Liter Ursaft.
0: Oh, und dennoch natürlich die schöne Grundschulmilch. Die war toll.
1: Die Grundschulmilch? Ich hatte keine Grundschulmilch.
0: Hattet ihr nicht in der ersten, zweiten Klasse so Glas also so eine, so eine Glasflasche Milch? Erdbeermilch, Vanillemilch und Schokomilch? Könnte man sich denn immer aussuchen, welche man am Morgen haben
1: möchte? Nee, hatten wir nicht.
0: Das ist sehr komisch. Ich kenne das, also weiß ich nicht, für mich ist das so ein Ding, das halt alle erst äh, Zweitklässler hatten, dass man dann immer sagt, welche Milch man am liebsten haben möchte. Und bei mir war das immer Erdbeermilch. Und manchmal war das dann halt so, dass die irgendwie schon alle ist, weil das irgendwie falsch gestellt wurde oder so. Und dann musste man halt irgendwas anderes haben. Aber man hat als Erstklässler und Zweiklässler immer zur Mittagspause oder fr zur Frühstückspause eine Glasflasche Milch bekommen. Also so 500 Milliliter oder so. Okay. Das war Krass. toll. Also die, die wollten. Die, die nicht wollten, die mussten natürlich keine Milch trinken. Aber die, die wollten, die haben immer eins bekommen. Also auch ohne, dass die Eltern irgendwie Geld dafür zahlen mussten. Das wurde alles von der Schule immer gegeben.
1: Krass. Ich überlege gerade. Ich hatte in der Grundschule, ich glaube ich, öfter Trinkpäckchen.
0: Hm. Ja.
1: Und oh. bei der, bei der Mittagsausgabe gab es, glaube ich, auch manchmal Trinkpäckchen noch. Aber kein keine, keine Milch oder sowas. Hm.
0: Komisch. Kennst du noch diese Trinkpäckchen mit dem Tiger vorne drauf?
1: Hattest dem du Dem Fruchttiger? Nee, ich, ich weiß nicht ah, mehr, was das, das für Trinkpäckchen waren. Auf jeden Fall waren es keine Durstlöscher, weil Durstlöscher habe ich nie getrunken. Habe ich tatsächlich auch noch nie getrunken. Also das ich hatte auf jeden Fall
0: immer diese hohes C-Trinkpäckchen. Ich Schatbisonne ich hat, hat ja, ja, das immer.
1: Entweder war es auch hohes C oder einfach No-Name. Trinkpäckchen.
0: Ja, ab und zu hatte man halt auch einfach irgendwelche ja ja, nur no neben Trinkpäckchen. Aber ich kann mich noch an einer erinnern, da war so ein Tiger drauf vorne. Das war glaube ich auch einfach nur Orangensaft, aber da war ein Tiger vorne drauf. Du musst niesen.
1: Okay. Aber es ist nicht der Fruchtiger.
0: Warte. Ich glaube nicht. Oh Gott, ich hasse das. Ich fange schon an zu heulen, aber der Nieser will einfach dich raus. <lacht> Ah, oh, es geht dich. Hilf mir.
1: Wie soll ich dir helfen? <lacht> ich weiß das
0: nicht. Okay. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es vorbei.
1: Jetzt, jetzt ist ist auch jetzt. Ich wurde nicht, nicht,
0: wurde nicht befriedigt. Ich hasse sowas. So unbefriedigt niesen ist furchtbar.
1: Oh. Das schneide ich raus und <lacht> <lacht> stell irgendwie
0: <lacht>
1: an Anfang oder ans Ende. Wurde nicht befriedigt.
0: gut. Doch, ich glaube, es war der Fruchttiger. Ein Fruchtiger-Trinkpäckchen, glaube ich. Ja,
1: das, das kann sein. Nee, aber als ich dann in eine eigene Wohnung gezogen bin, ja. hatte ich natürlich immer noch Bock auf o und habe ja. dann gemerkt, wie teuer das ist. <lacht> also jetzt auch ja. nicht über also das war jetzt auch nicht da war es noch nicht der, der Bio-Saft sondern hat so der Standard Aldi-Saft aber trotzdem dachte ich mir so okay hm, das gönne ich mir jetzt vielleicht nicht jeden Tag einen Liter
0: <lacht> schwierig
1: habe ich eine Zeit lang immer noch gemacht aber jetzt bin ich auf äh, ein Glas am Tag runter ich habe hab die Dosis gesenkt
0: sehr gut aber dafür dann jetzt
1: den Biosaft.
0: Ich sollte vielleicht mal mehr Saft trinken.
1: Jetzt bin ich mehr auf Qualität statt Quantität.
0: Saft ist doch auch gesund, oder? Zumindest wenn es so 100%iger Fruchtsaft ist. Ja. Oder war das eher so ein kann man machen, muss man aber nicht dicken.
1: Ja. Ich glaube, wie gesagt, so ein Liter am Tag, glaube ich, fucking nie so. Weil du halt den ganzen Fruchtzucker dann auch rein ne Ja, ja, klar. Und von den Vitaminen bleibt, glaube ich, auch nicht so viel hängen. Ja, das meiste Außerdem ist dann ja eher ist in so ein Vitaminsaft. Oder? Obwohl in O-Saft ist es, da ist meistens noch Ascorbinsäure mit drin, also Antioxidanzmittel Also, dass es nicht braun wird, sondern schön orange bleibt. Das mhm. heißt, im Grunde pfeifst du dir mit O-Saft auch immer noch äh, Vitamin C mit rein.
0: Ah, okay. Das ist natürlich ganz gut. Hm. Naja, gut. Ich glaube, ich bin... Also ich trinke auch gerne mal Säfte, aber ich trinke halt selten was mit Geschmack. Ich trinke halt fast ausschließlich stilles Wasser, wo ich mir dann ab und zu mal irgendwelche Vitaminen oder Magnesiumtabletten oder so reinschmeiße. Aber manchmal habe ich dann auch mal Bock auf eine Cola, eine Rhabarberfohle, war doch immer irgendwas Süßes.
1: War doch immer Eistee. <lacht> nee, ähm, das trinke ich re recht selten. Also in letzter Zeit auch mal hier und da eine Cola, aber auch immer nur ein Glas Osaft am Tag morgens und dann Tee und Wasser am Tag.
0: Hm. Ja, Tee trinke ich auch nicht so oft. Ich mag Tee zwar eigentlich echt gerne, aber irgendwie merke ich das nicht so. Kur, ich mich aber... so ein bisschen hm.
1: angewöhnt, weil <lacht> auf Arbeit äh, kommt manchmal gelbes Wasser aus den Leitungen.
0: <lacht> oh, ill. okay.
1: Und, ja, weil das ist ein Hochhaus und ist halt viele, viele, viele Meter Rohre bis <lacht> unten zum Wasseranschluss quasi. Mhm. Um, und dann hat man nicht so Bock, stilles Wasser aus dem aus dem Hahn zu trinken und wenn man einen Tee macht, dann sieht man wenigstens nicht, dass es gelb ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du... Und wenn es einmal aufgekocht willst. ist, dann denkt man, ja, okay, was da auch immer drin ist, ist tot. war jetzt <lacht> <So> ein, <lacht> einmal bei 100 Grad. Passt schon. Und deswegen habe ich mir durch die Arbeit äh, angewöhnt, Tee zu trinken, so ein bisschen. Und trinke ja. jetzt auch wirklich fast jeden Tag einen Liter, anderthalb Liter Tee.
0: Ich habe... Ich habe ja mal bei einer Wasserfilterfirma gearbeitet. Und... Da, also da auf Arbeit haben wir logischerweise auch immer dieses gefilterte Wasser bekommen. Sowohl in Sprudelform als auch in, in äh, nicht gesprudelt. Still. <lacht> Still, danke. <lacht> das bin ich eingefallen. Äh, und komischerweise mochte ich das überhaupt nicht, weil das hat mir irgendwie zu chemisch geschmeckt. Obwohl es, also das war, wurde ja auch getestet da. Und das war wirklich reines, sauberes, klares Wasser. Vielleicht so mit ein paar wichtigen Mineralien versetzt noch, wenn man wollte. Aber für mich hat sich das einfach nicht richtig angefühlt, wenn ich das getrunken ja, habe. Das war immer ich weiß, so, was du meinst. So, ich, so, weiß ich nicht. Das hatte irgendwie so einen Geschmack, so von wegen, ja, du haust dir gerade Chemie in deinen Magen weiß nicht, also für mich muss da halt einfach ein bisschen Kalk drin sein.
1: Ja, schon ein bisschen, ne? Ja. Vielleicht, also vielleicht ist es nicht das Kalk, sondern vielleicht ist es irgendein anderer Mineralstoff, aber irgendwas muss drin sein, sonst, sonst schmeckt es komisch. Ja. Aber wenn es wiederum zu viel ist, dann schmeckt es richtig eklig.
0: Dann schmeckt es auch richtig eklig, das stimmt. Ich
1: oh, wie heißt dieses, das ist so ein, ich glaube, ist, glaube ich, eher so ein mitteldeutsches äh, Wasser, M heißt es Margot oder irgendwie sowas? Das ist richtig ekelhaft. Oh, meine Freundin und ich waren, waren mal in Weimar im Urlaub und das war ein richtig heißer Tag. Mhm. Und wir sind schon ein paar Stunden rumgelatscht und hatten dann so Bock einfach nur Wasser, einfach Wasser trinken. Sind in so einen kleinen Einkaufslein gegangen und haben gedacht, okay, welches Wasser nehmen wir jetzt? Irgend ein stilles, scheißegal. Nehmen dieses, diese Margot-Quelle und machen es auf und trinken einen Schluck und denken ach, oh, <lacht> da würde ich lieber nichts trinken als das. Also das hat sich ja. so richtig, das hat richtig gut ich, zu ich dem heißen Wetter gepasst. Es war kein Kontrahent zum heißen, äh, heißen Wasser, heißen ähm, Wetter, sondern es hat mit dem heißen Wetter das noch schlimmer gemacht. <lacht>
0: ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe auch mal, Ach. das war fast das Gleiche. Da hat mir meine Mom Wasser gekauft, auch an einem heißen Tag und so. Ich konnte das nicht trinken, weil das so widerlich geschmeckt hat. Das war furchtbar. Aber ich glaube, das war das, äh, dieses eine Rewewasser. Das eine Re stille Rewewasser, das gibt es jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr. Das war so räudig. Bah! Ich habe das einfach direkt wieder ausgespuckt. Das war, mm. als würde ich einfach äh, Schwimmbadwasser trinken. Das war so eklig. Und war es ja. irgendwie auch so leicht bitter und hat sich so komisch auf, auf die Zunge abgesetzt und
1: Ja, genau so war das Mago und Wasser auch.
0: Super eklig. Ja. Ich verstehe auch irgendwie Menschen nicht, die sagen, dass stilles Wasser äh, hat doch überhaupt keinen Geschmack. Und wie stilles Wasser Geschmack hat.
1: Also, Absolut.
0: Das schmeckt, also egal welches ich nehme, es schmeckt immer irgendwie anders. Ja. Das ist, ja... Achso, weiß ich nicht. Ich finde Menschen komisch, die sagen, Wasser hat keinen Geschmack.
1: Und es Geben. gibt eigentlich kein, nicht wirklich ein besseres Getränk, als wenn du wirklich Durst hast und einfach ein gutes, ja. kühles Wasser hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es. Also wenn du ein besser. gutes
1: Leitungswasser hast, beste.
0: Ja. Also ich äh, kann es natürlich auch übelst nachvollziehen, wenn man sich so einen Wasserfilter holt. Definitiv, weil gerade so in Großstädten und so kann man ja manchmal auch einfach nicht dieses Leitungswasser da trinken, weil man da, also ich kenne schon sehr viele, die gesagt haben, die haben dann richtig Durchfall bekommen. Hm. Also es ist halt wirklich tatsächlich gerade in Großstädten so, komischerweise, obwohl da eigentlich ja die Wasserfilterung ein bisschen krasser sein sollte. Aber gut. Äh,
1: also naja, man, man, musst, man muss schon. Wahrscheinlich am Haus, ne?
0: wissen, wo man ist. Das war auch so krass, als ich in Malta war, ne? Dieses Wasser da wurde halt aus, aus dem Meer genommen. Das Leitungswasser. Weil die nicht wirklich so richtig Grundwasser und so hatten. Beziehungsweise das Grundwasser halt auch so leicht salzig war. Und also das... das Du musstest da definitiv äh, Wasserflaschen nehmen. Das war natürlich super zum Kochen, dieses Wasser, weil du musstest das nicht nochmal extra salzen, weil es war schon salzig. <lacht> Aber als ich da das erste Mal einen Tee getrunken habe, habe ich es einfach wieder ausgespuckt, weil Boah. es einfach salzig war. Ekelhaft. Also auf Malta kauft euch Wasserflaschen, wenn ihr Wasser trinken wollt. Niemals aus der Leitung da. Niemals.
1: Da wäre ich, glaube ich, sowieso ein bisschen vorsichtig in
0: ja, auf jeden Fall. anderen Ländern. Na, ich dachte halt, bei Tee, wenn man es ja aufkocht, dann müsste das ja eigentlich gehen, aber es war halt einfach salzig.
1: Ja, gut, Salz.
0: Salz im Tee ist nicht so geil.
1: Bleibt halt auch beim Kochen noch mit drin.
0: Ja, das stimmt. Hat man ja auch gemerkt, wie ich ja gesagt habe, beim Kochen war das Wasser super. Also zum Kochen, wenn man Nudeln hm. oder so gemacht hat, perfekt.
1: Ich bin ganz froh, dass äh, unser Wasser hier ganz gut ist. Ich auch. In Aber in der alten Wohnung, das war auch ekelhaft. Das hat einfach schon irgendwie komisch geschmeckt. Mm. Und dann musste ich auch immer 12, 1,5 Liter Flaschen in den vierten Stock tragen.
0: Oh, doch, sowas hätte ich auch keinen Bock.
1: Ja, also ich bin echt froh, dass wir hier gutes Wasser haben.
0: Ich bin auch froh, dass ich gutes Wasser habe. Ich würde sonst, glaube ich, sterben einfach. <lacht>
1: Ja, ah Mensch, dann sind wir beide froh und kommen vielleicht mal zurück zum Fuchsbau.
0: Wie lange nehmen wir schon auf? Oh, okay. Ja. Ja, äh, die Weasleys. Eine wunderschöne, mhm. liebe Familie. Mit, die alle samt leuchtend rote Haare haben und Sommersprossen. Und äh, es ist eine reinblütige Zauberfamilie, aber sie sind halt nicht so wie andere reinblütige Zaubererfamilien, weil diese elitären Zaubererclans sehen die eher als Blutsverräter, weil die haben halt kein Problem mit Muggelstämmige oder Muggel oder was weiß ich, die sind halt einfach anders, sind auch nicht besonders reich, so wie eigentlich so die reinblütigen Zaubererfamilien sind, tragen größtenteils auch abgetragene und geflickte zauberer Zaubererumhänge und Halten auch überhaupt nichts von ihrer Reinblütigkeit. Also, die sind absolut gegen Diskriminierung jeglicher Zauberer und der Muggel und die äh, wollen eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen mit allen zusammen. Was ich super süß finde. Ja. Deswegen mag ich die Familie auch so. Die sind einfach ehrlich. Ja, genau. Die sind ehrlich, die sind lieb, die sind zuverlässig. Halt alles, was eine gute Familie ausmacht. Ehren gut.
1: Weasleys.
0: Ehren Weasleys. Die Familie besteht aus Arthur und Molly Weasley. Die, also jetzt die Familie, die wir kennen und die wir jetzt beleuchten. Nicht die gesamte, <lacht> der gesamte Stammbaum. Da guckt euch den selber an, weil der ist halt einfach relativ groß.
1: <lacht> das geht ja alles auch. Ineinander über in der Zaubererwelt. Ja, eine das Eine das reinblütige Familie. Das stimmt. Existiert dann. Die
0: Blacks und die Pirates und
1: mhm, so Die, die Longbottoms und, Long und Long weiß ich und was Die und Putters.
0: Und Alles ist da miteinander vermischt. Ähm, auf jeden Fall, wir machen halt nur die Weasley-Familie, die auch jeder kennt. Mit Arthur und Molly Weasley als Eltern. Mit ihren sieben Kindern. Die magische Zahl sieben wieder. Mit äh, William Arthur. Weasley, aka Bill, mit Charles Weasley, der Charlie genannt wird, mit Percy Ignatius Weasley, mit Fred und George Weasley, mit Ronald Billius Weasley. Ich wollte gerade sagen, mit Jack Russell Terrier Weasley. Das ist der Patronus von Ron. Ich habe mich gerade nur in der Zeile verrutscht. Und Ginny Weasley, die heißt Ginevra? Genevieve, Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht aussprechen. Ginevra Weasley.
1: Ja, kann man so sagen, glaube ich. Genevra oder Genevra.
0: Ja. Ich, ich glaube, Tante
1: Myrie nennt sie Genevra.
0: Okay. Okay, gut. Ja, das sind auf jeden Fall die neun Weasleys, die wir jetzt ein ganz kleines bisschen näher beleuchten. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Und fangen wir gleich mal mit Arthur an, der am 6.2.1950 geboren ist und in Hogwarts von 1961 bis 68 war. Natürlich im Haus Gryffindor, so wie alle Weasleys. Der Zauberstab ist blöderweise unbekannt, aber sein Patronus ist ein Wiesel, was ja ganz gut passt zu, zu Weasley. Äh, Arthur hat eine absolute Vorliebe für Muggelgegenstände, was wir ja letzte Folge schon gesagt haben. Und auch in der Abteilung für den Missbrauch von Muggel-Artefakten arbeitet, momentan zumindest. Der wird ja irgendwann noch befördert. Oder ist es eine Beförderung oder wird er einfach nur woanders eingesetzt?
1: Mm, es ist schon wie eine Art Beförderung. Er hat dann eine höhere Stellung.
0: Genau. Okay. Äh, ich weiß aber nicht mehr so ganz genau. Irgendwas mit Verteidigungszauber? Nee. Doch. Weiß ich nicht mehr so genau. Ähm. Auf jeden Fall ist er Abteilungsleiter. Sowohl bei dem als auch bei dem neuen. Und. Verzeihung, meine Nase ähm, ist
1: Seine Abteilung besteht ja auch nur aus ihm und einem anderen, ne? Glaube ich. Ja,
0: ja, ja. Die sind. Äh, also, Missbrauch von Muggelartefakten sind nur besteht nur aus
1: zweien. Das äh, wollte ich eigentlich letzte Folge schon sagen. Das habe ich vergessen noch anzuwähnen. Ähm, anzuwähnen.
0: An anzuwähnen. <lacht>
1: Ja, Deutsch mal wieder prima, heute.
0: Ja, richtig gut.
1: Im, im Buch oder im Hörbuch wurde gesagt, dass äh, er mit einem alten Hexenmeister zusammenarbeitet in der Abteilung. Und da habe ich mich gefragt, ist es einfach nur ein anderes Wort für Zauberer? Oder besagt das irgendwas Bestimmtes, wenn jemand ein Hexenmeister ist?
0: Hm. Also, es klingt schon irgendwie gehobener per, per, als Zauberer.
1: Perkin, Perkins hieß der, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Warlock. Da steht doch tatsächlich, das ist ein Warlock.
0: Okay. Vielleicht hat er irgendwie irgendeinen höheren Zauberergrad oder so.
1: Wenn ich das richtig verstehe. Dann sind Warlocks, also Hexenmeister, mhm. Zauberer, die ähm, geübt oder sehr, sehr fähig in Zaubererkämpfen oder in Anführungszeichen kriegerischen Zaubern, also mit, ja, mit Zaubererkämpfen sehr erfahren sind.
0: Ah, okay. um, und
1: das ist wie so eine Art Titel oder so eine Art Bezeichnung für jemanden ist, der eben sehr gut in...
0: Duellieren ist. Im,
1: Im kämpferischen Zaubern. Ich weiß nicht, ob duellieren das schon mit, mit also ob das ausreicht. Also, es wird ja auch verglichen quasi mit einem mittelalterlichen Ritter. Also, wenn jemand zum Ritter geschlagen wird, und das spiegelt sich auch wieder in den Tätigkeiten, die ein Ritter macht, nämlich in Kriegen quasi ein vorderster Front kämpfen. Ähm, äquivalent dazu, wir sind anscheinend die Hexenmeister. So, also ah, okay. so eine Art Titel, die können, also können eben auch so als Hexenmeister genannt werden oder zum Hexenmeister erhoben werden. Aber sie haben eben auch einen sehr krassen Skill im kämpferischen Zaubern. Ich verstehe. Und äh, bekannte Hexenmeister sind wohl Albus Dumbledore. Mhm. Es gibt einen armenischen Hexenmeister, ähm, Barnabas Deveril, keine Ahnung, noch nie gehört eventuell Brutus Malfoy, DJ Prod, <lacht> 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 ähm, die Vorfahren von Ernie McMillan, Gavin Lügner, Jarlith Hobart, die Juroren des Duell-Contests von 1379, <lacht> Perkins, hm. und Zacharia Innocenti. Mhm. Ich kenne so gut wie keinen davon, aber hey, es gibt ein paar Hexenmeister.
0: Ja, ist doch äh, nett. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> Haben wir das geklärt? Ich finde es ich find's spannend eigentlich. Ich will mich da, äh, glaube ich, noch mal ein bisschen reinlesen. Vielleicht erzähle ich da noch mal mehr dazu. Ja, mach das. Also nicht jetzt so mit, ah, ich glaube, ich google gerade so. Also ihr wisst, ne?
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Wenn es da was Interessantes zu erzählen gibt, dann erzähle ich das nochmal richtig. Aber das hat mich letzte Mal schon interessiert, weil mir das beim Hörbuch hören aufgefallen ist. Aber ich habe es im äh, in der Kapitelbesprechung vergessen. Jetzt ist mir wieder eingefallen.
0: Ja, ist aber interessant. Ich habe das irgendwie gar nicht so... Mitgenommen. Äh, mit, war das vielleicht, mit vielleicht, war
1: der dann mal ein Aura oder sowas? Und das kann sein. Einfach, weil, er, weil er alt ist, äh,
0: Das war jetzt halt keiner mehr.
1: Wurde er halt versetzt, wo er jetzt nicht mehr so viel machen muss. Machen muss.
0: Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also, dass er halt zu leichterer Arbeit degradiert wurde oder er selber dahin wollte. Kann ja auch ja. sein. Ja, gut. Aber ist auf jeden Fall interessant. Mm, mehr zu Arthur ist, dass er nicht im ersten Zaubererkrieg mitgewirkt hat. Der hat damit Molly lieber Kinder gezeugt.
1: <lacht> <Und> Im Faxbau.
0: <lacht> Im <lacht> Entschuldigung.
1: Aber es hat gerade so gut gepasst.
0: Der Faxbau. Ja. ja.
1: Und im Gegensatz zum Meme Zero Fax Given waren uh, Many Fax Given. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Ach, schön.
1: Wir sind ja zum Glück explicit.
0: Gott sei Dank. Ja. Äh, seine Eltern sind Cedrilla Black und Septimus Weasley. Ja, Arthur hat, also seine Vorfahren sind halt auch die Blacks, nicht nur die Weasleys. Das ist ja klar, irgendwoher muss er ja noch eine zweite Familie haben. Er hat noch zwei Brüder, wo einer eventuell äh, Billius Weasley sein soll, so wie Rons zweiter Vorname. Ist aber, weiß man, nicht so wirklich. Zumindest habe ich da nicht mehr rausgefunden. Und Arthur Weasleys Mutter ist die Cousine von Bellatrix und Sirius Opa. <lacht> also sie sind im weiten, sehr weiten Sinne irgendwie miteinander verwandt. Das fand ich interessant. Ich habe geschrieben Bellatarix.
1: <lacht> Bellatarix.
0: Bellatarix. Ich fand das sehr interessant. Also, ich finde es generell interessant, dass Arthur halt auch Black Blut in sich hat. Weil er halt auch einfach null so ist. Also, der hat halt überhaupt nichts von den Blacks, so gar nichts.
1: Na, die, seine Mutter wurde doch dann quasi auch aus der ähm, Familie der, die, quasi ausgestoßen. Die wurde
0: aus dem Stammbaum rausgebrannt.
1: Mhm, das kommt in dem fünften Teil auch nochmal.
0: Genauso wie auch Sirius. Ja. Also die guten Zauber werden rausgebrannt aus diesem Stammbaum. Ja. Man kann sich übrigens den Stammbaum sehr schön im Internet ansehen. <lacht> <lacht> Runterladen. Angucken. Sehr schön im wie rüber. Ja.
1: <lacht> ja, dann kommen wir ja vielleicht äh, dazu, wenn wir im fünften Teil sind.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Naja, so grob, jetzt nicht jeden angucken. Yeah. aber halt Oh so. nee,
0: also es ist halt auch einfach viel. Ne?
1: Ja, es ist sind viel. wirklich,
0: das sind halt auch unglaublich viele Namen, die, ähm, die halt wirklich einfach nur dastehen, die aber irgendwie nicht wirklich so benannt wurden so richtig und auch, was ja klar ist, man kann ja nicht jeden Charakter irgendwie benennen. Das ist ja dann irgendwie ein bisschen zu viel.
1: Ja. Und äh, in fantastischen Tierwesen sieht man ja auch nochmal Verwebungen von Stammbäumen ja. Ja. und die Lestrange-Familie. Sehr spannend auf jeden Fall.
0: Wirklich sehr spannend. Ich finde sowas, also generell so Ahnforschung finde ich ja generell sehr interessant. Und irgendwie ziemlich cool, was es da so für Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern -Ur und so gibt. Ich mag sowas, ich finde sowas sehr interessant. Um, Arthur hat die liebe Molly geheiratet, die eine geborene Pruitt ist. Auch eine reinmütige Familie, ne? Mhm. Ist wahrscheinlich am 30.10.1949 geboren. Äh, war ungefähr so wie Arthur in Hogwarts in den frühen 60ern, aber man weiß irgendwie nicht so ganz, ob die jetzt
1: das habe ich nicht verstanden, ne, als ich deine Notizen gelesen habe. Warum? Naja, rein theoretisch müsste sie doch genau im selben Jahr eingeschult werden wie er. Weil sie beide geboren sind im Schuljahr 49-50.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe mal irgendwas gelesen, dass das... Also, ich habe ja auch die, die, die Geburtszahl in Klammern geschrieben, weil man sich da nicht so sicher ist. Also... Zumindest habe ich das irgendwo gehört, dass man sich da nicht so sicher ist und dass man sich auch nicht sicher ist, ob Molly nicht vielleicht sogar älter ist, ein zwei Jahre als Arthur und vielleicht auch schon früher in Hogwarts war.
1: Okay. Also so richtiges. Das gut, dass wir jetzt äh, gefährliches Halbwissen.
0: Also so richtiges. Ähm,
1: ein paar Monate älter ist ja, ja wenn die, wenn das Geburtsdatum ja, stimmt. Wenn das, das Geburtsdatum
0: äh, stimmt dann könnte es sein. Aber man ist sich da nicht zu 100% sicher. Ja, Weil gehen wir mal man, davon aus. Man fragt eine Dame ja auch nicht nach ihrem Alter. <lacht> mhm. <lacht> ja gut.
1: Ich habe ich hab mit den Augen gerollt. Hat man nicht gehört.
0: <lacht> ich finde das auch dumm. Gut, äh, sie hat Brüder, Fabian und Gideon Pruitt, die im ersten Zaubererkrieg mitgemacht haben und äh, dadurch auch gestorben sind, beide, durch Todesser, ihre Tante Muriel purt die immer auf Ginny so rumhackt, ne? Das war, glaube ich, die, oder?
1: Ja, die meckert über alles. Ah, okay. <lacht> nicht nur über Ginny, über, über jeden.
0: Ich habe ich hab nur gelesen, größtenteils äh, vor allem auf Ginny, aber vielleicht wurde das auch einfach im Buch am meisten vorgehoben zu diesem einen Zeitpunkt, deswegen kann es auch einfach daran liegen, dass sie das geschrieben haben. Und <lacht> Ignatius Pruitt, äh, der Onkel von Molly, dem sie wahrscheinlich relativ nahe stand, weil Percy's zweiter Name ist ja Ignatius. Deswegen vermutet man, dass das wahrscheinlich daher halt einfach kommt. Weil normalerweise gibt man ja den Zweitnamen aus der Familie von Menschen, die man besonders mag. Oder weil man das halt einfach so macht. Ich finde das, find das generell so dämlich, dieses äh, Namen geben von Menschen aus der Familie, weil man das halt einfach so macht. Es, ich weiß nicht, ich finde diesen Brauch irgendwie seltsam. Ist ja jetzt auch nicht mehr so verbreitet. Obwohl, das kommt jetzt eigentlich wieder relativ zurück.
1: Mhm, ich glaube auch. Aber ich weiß nicht, ob das zurückkommt mit dem, mit dem Namensgeben, um die Familie nochmal zu repräsentieren oder ob man einfach gerne einen zweiten Namen vergeben will. Klingt ja manchmal auch einfach schön.
0: Das stimmt. Ich würde tatsächlich meine Tochter auch, falls sie einen Doppelnamen kriegen würde, auch nennen wie meine Uroma. Die hieß Alice und ich finde den Namen so schön, weil ich halt auch Alice im Wunderland mega toll finde, den Film und auch den Charakter so an sich. Deswegen, den Namen finde ich zum Beispiel toll, aber ich würde meine, mein, mein Kind halt jetzt nicht Heinz nennen wollen. <lacht> das
1: ist für ein Mädchen das, auch nicht so ein geiler Name.
0: Das fände ich aber wieder witzig. heinz hilde Gerhard kommt sieben.
1: hilde was ist das denn? Ich hätte jetzt eher an sowas gedacht wie, weiß ich nicht, Johanna-Heinz oder so.
0: Das ist auch schön. Hm.
1: Molly hat aber auch noch... Äh, ähm, glaube ich, Verwandte, die keine Hexen sind. Zumindest sagt Ron in, äh, Ich weiß nicht, in welchem Kapitel, dass äh, er glaubt, dass seine Mutter ein Vetter oder ein Großcousin hat, der Buchhalter ist. Ah. Aber die reden nicht wirklich über ihn.
0: Oh, warum nicht?
1: Weiß ich nicht. Also... Laut Wiki-Artikel haben die sich nicht so gut verstanden.
0: Hm.
1: Und vielleicht reden sie deswegen nicht so wirklich über ihn. Also die, weiß nicht, die haben sich so ein bisschen verstritten. Aber es äh, ist vielleicht so, dass äh, dieser Großcousin eine Hexe als Tochter kriegt. Und dann bitten er und seine Frau, die Weasleys quasi so ein bisschen die Tochter mit in die magische Welt zu also einzuweisen.
0: Ah ja. Ach, das ist aber Und dann,
1: dann machen die Weasleys das wohl.
0: Ja, das finde ich niedlich. So stelle ich mir die Weasleys auch vor. Ne? Freundliche, <lacht> aufnehmende Personen. Die haben ja auch Harry teilweise aufgenommen in die Familie. Weil er hat ja nicht wirklich eine...
1: Teilweise ist es gut.
0: Ja, naja, also, weißt du was ich meine?
1: Im Grunde ist er ein Ziehsohn, also.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, naja, halt nicht offiziell.
1: Nee.
0: Wurde jetzt nicht adoptiert von denen. Obwohl ich glaube, da hätte keiner was dagegen gehabt. Niemand. Weder die Weasleys, noch Harry, noch die Dursleys. Da hätte keiner was dagegen gehabt, wenn er <lacht> adoptiert werden würde.
1: Sirius hätte vielleicht was dagegen gehabt. Ja. Und Dumbledore hätte es ja auch nicht gut gefunden.
0: Ja, aber mh. ja, na Weil ich meine ja jetzt.
1: Einmal im Jahr wenigstens äh, zu den Dursleys muss.
0: Ja, aber wäre es denn so schlimm gewesen, wenn er schon so also zaubern kann? Es muss kann, auch sein, dass er zu Hause sein? Wie, muss
1: Zuhause sein.
0: Wie, es muss sein Zuhause sein?
1: Die Dursleys, der muss ja bis zu seinem 17. Lebensjahr muss er ja das zumindest sein Zuhause nennen.
0: Ja. Hm. Also ich, ich weiß nicht, was Hat, jetzt hätte dagegen sprechen sollen.
1: Na. <lacht> Wenn er adoptiert wird von den Weasleys, dann wäre Lee 4 nicht mehr sein Zuhause.
0: Ja. Was ist daran so schlimm?
1: Ja, dabei geht es um den, äh, den Schutzzauber, den seine Mutter ihm übertragen hat. Ach so. Weil Lillys Blut in Petunia fließt und dadurch der Schutzzauber durch das Blut auf den auf das Haus der Dursleys quasi ausgeweitet ist. Und solange Ach, Harry ja. dort sein Zuhause hat äh, quasi.
0: Kann er ihn nicht angreifen, ja. Ja, stimmt. Kann er ihn nicht angreifen. Okay. Ich verstehe. Ja. Schade eigentlich, weil den Fuchsbau hätte er bestimmt gerne als zu Hause gemacht. Ja, denke auch. Der Fuchsbau ist übrigens in der Nähe vom Muggeldorf Ottery St. Catchpole. Genau. Keine Ahnung, wo das ist. Anscheinend in der Grafschaft. In Devon. Devon. Genau.
1: Ich habe äh, nochmal gegoogelt. Also den Ort gibt es natürlich nicht, aber in East Devon gibt es. Ein, eine Stadt, die heißt Audrey St. Mary. Find ich witzig. Wurde
0: das da vielleicht sogar aufgenommen? Teilweise? Also da in der Nähe zumindest? Diese Wiesen und so? Also, ich weiß es nicht. Ich habe es halt jetzt nur gedacht, <lacht> ich auch dass es da nicht. eventuell das sein du, könnte.
1: Du deckst immer unsere eigene Inkompetenz auf. Ich. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Ich habe das einfach von zufällig gegoogelt.
0: Ja, gut. Und habe
1: halt gesehen, okay, es gibt in Devon dieses, diese Stadt, die ähnlich klingt oder ähnlich heißt. Okay. Mehr weiß ich nicht.
0: Okay, Entschuldigung. Ich frage mich <lacht> weiter nach. Der Fuchsbau ist ja. auch nicht magisch versteckt. Der ist aber schwer zu finden, weil er halt so mitten auf dem Feld irgendwo ist. Äh, weit weg vom Dorf oder relativ weit weg vom Dorf. Und in der Nähe leben die Love Goods, die Degrees und die Forsets. Mhm. Zwei Familien lernen wir noch ein bisschen näher kennen. Die Forsets glaube ich eher nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht wirklich.
0: Also man weiß, dass es die gibt, aber... Es
1: gibt, glaube ich, eine Schülerin, die Forset heißt.
0: Das kann sein. Aber
1: ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Aber auf jeden Fall lernen wir die Love Goods im fünften Teil, glaube ich, kennen und die Diggory's im vierten. Ja.
1: Im ja, fünften lernen wir Luna kennen, ja.
0: Ja, Luna. Die, ja, die Love Goods in sich lernt man erst im sechsten oder siebten kennen. Siebten. Dann. Siebten, ja. Okay. Dann der Fuchsbau ist ein ausgebauter Schweinestall, der nach den Bedürfnissen von den Weasleys halt einfach immer erweitert wurde und hat insgesamt fünf Stockwerke in der unteren Etage ist im Film eine Wohnküche, im Buch die Küche und das Wohnzimmer, richtig? Oder ist da, da ist auch noch Wohnzimmer?
1: irgendwie ein Besenschrank oder sowas? Ist da noch so in der Art so eine Abstellkammer? Mhm. Und war nicht noch irgendwas Kleines? Also auf jeden Fall Küche, Wohnzimmer, Abstellkammer. Mhm. Ja, kann sein, dass das das war. Okay. Ja. Das ja, und
0: da ist halt, was halt was man halt so in der Küche hat, Esstisch und Stühle, in vers also verschiedene Stühle, was ich halt wieder super süß finde. Ich persönlich könnte das nicht. Ich, meine Stühle müssen alle gleich aussehen. Aber ich finde, also ich, ich finde diesen Geschmack mit diesem alles muss unterschiedlich aussehen, total gemischt, finde ich irgendwie süß. Das ist halt so, so gemütlich wie so ein Buchcafé oder so. Also ich ja, schon
1: ja. Es ist schon ein sehr bestimmter Stil. Stil. Ja. Aber das gehört so ein bisschen zu der Kramigkeit, die ich meinte. Also es, ja. es hat seinen Reiz und ich glaube, es gibt unfassbar viele Menschen, die sich davon angezogen fühlen. Auch das gerade, das mit den unterschiedlichen Stühlen und so, und das alles so ein bisschen individuell ist und alles so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen selbstgemacht aussieht. Meins ja. wäre es nicht so, aber ich mhm. ja, aber jetzt wenn ich es so länger sehe, könnte ich mir auch vorstellen, so einen Ferienurlaub da mal zu machen, aber ja. da wohnen, das könnte ich nicht, glaube
0: ich. Richtig, solange man da nicht selbst wohnt, weil das wäre mir einfach zu kramig, zu viel ja. Zeug. Und dann, also wenn ich mir vorstellen würde, wie viel man da sauer und machen müsste und putzen müsste, hätte ich keinen Bock drauf. Also ich versuche ja. bei mir in der Wohnung schon immer wenig. Space zu haben, wo viel Staub drauf könnte. Also vor allem so Kleinkram. Weil Kleinkram ist halt anstrengend, sauber zu brechen.
1: Mhm.
0: Aber ich finde ich find den Look halt trotzdem, der ist halt einfach gemütlich. Ne? Das ist halt nicht ja. so steril, sondern einfach süß. <lacht> Aber ja, drin leben könnte ich auch nicht. Im, im, Im zweiten Stock haben wir Percy's Zimmer und Fred und George's Zimmer. Unterbrich mich, falls ich irgendwas falsch sage. Im dritten Stock haben wir Ginny's Zimmer und Rons Zimmer ist in der Kammer unter dem Dach. Und auf dem Dachboden ist der Ghoul. Ich weiß aber jetzt nicht, wo Molly und Arthur wohnen. Und ich weiß auch ja, was nicht.
1: Was hast du gerade gesagt? Ginny im, im in der dritten?
0: Im zweiten. Äh, doch, ja, im dritten. Ginny im dritten. Das war doch aber auch im Kapitel.
1: Dann steht das hier schon wieder im wiki falsch. Sowas hasse ich ja, ne? Ich hasse ja, es. Will ich jetzt oben. auch noch einfach das Deutsche-Wiki ist sowieso schissen. <lacht> das stimmt. Also laut Wiki ist Ginny im ersten im ersten Stock, okay. Fred und George und Percy im zweiten, Ja. Bill und Charlie im dritten. Ava und Molly im vierten und Ron dann im fünften.
0: Aber hatten wir nicht, als wir das Kapitel gestern, gestern nein, das gestern. letzte Mal hatten, <lacht> als wir das Kapitel das letzte Mal hatten, haben wir da nicht. Hat er nicht sogar gesagt, dass als sie im dritten Stock ankamen, haben ihn braune Euglein angeguckt?
1: Ich hole das Buch keinen Moment. Ja, aber du hast recht. Ginny äh, im dritten.
0: Ja, glaube ich ja. Aber ich glaube auch gelesen zu haben, dass sie im siebten Teil oder so in den ersten gezogen ist. Also, dass Ach, sie da okay. dann plötzlich im Ersten ist.
1: Okay. Ja, das erklärt es ja. Dann ist das quasi die aktuellste <lacht> Aufteilung der Räume. Ja, genau. <lacht> Und dann hat sie vielleicht einfach in einem Zimmer von Bill oder Charlie oder sowas geschlafen.
0: Ja, das Am kann auch. Am Anfang.
1: Sein. Ich frage mich auch, warum Ron ganz oben wohnt, wenn Bill und Charlie gar nicht da leben.
0: Ja, das frage ich mich auch.
1: Das ist doch irgendwie ein bisschen...
0: Anstrengend. Also wer will denn immer in den fünften Stock laufen? Und
1: dann vor allem hat er ja so also ein ziemlich das kleinste Zimmer des ja. Hauses.
0: Ja. Also eigentlich hat er ja schon längst wieder...
1: Aber wir haben ja zwar noch zwei freie Zimmer, aber...
0: Du bleibst drauf. trotzdem in der Kammer da oben. Oh Mann. Schön.
1: Ja, aber im vierten Stock äh, ist wohl das Schlafzimmer von von Molly.
0: Okay. Ja, gut. Das kann durchaus sein. Das wurde, also ich habe jetzt halt nur das gelesen, was ich gerade vorgelesen habe. Mhm. Ja. Vor dem Haus liegen anscheinend Gummistiefel und andere Gegenstände rum. Und Hühner. Also, die liegen da nicht rum, die laufen <lacht> mal. Tote Hühner liegen da rum.
1: liegen einfach ein paar Tote Hühner. Um.
0: Und ich glaub, vor dem Haus ist auch noch der Schuppen mit dem ganzen Muggelzei Zeug. Muggelzeug von Arthur Weasley drin, mit dem er da spielt. stelle ich mir richtig süß vor, wie halt so ein typischer Männerschuppen. Manche haben halt so Werkzeuge und basteln da an ihrem Motorrad oder Schreinern oder was weiß ich. Und er hat seine quitsche da bastet die auseinander und verzaubert <lacht> die so ein bisschen.
1: Seit halt eine, eine eine Man Cave in der in der Muggelwelt, in der Zaubererwelt.
0: Ja, ja ja genau. Ich will nicht wissen, was andere Zauberer für eine Man Cave haben. Also bei so also bei den Malfoys kann ich mir schon gruselige Sachen vorstellen.
1: Ja. <lacht> es gibt auch glaube ich nochmal so, ein, so einen kleinen Abstellschuppen, wo die, äh, die Rennbesen drin untergebracht sind. Ah, okay. Und äh, damit fliegen sie natürlich dann auf ihrem kleinen, eigenen kleinen Quidditchfeld, Quidditch dass sie Quidditch sich so ein bisschen aufgebaut haben im Schutz von einem Wald. quasi Obstgarten. So.
0: Ach, Obstgarten, okay.
1: Hm, das sind wohl Obstbäume, ja. Also hm ein bisschen in Sichtschutz dafür sind und dann können sie dazwischen Quidditch spielen.
0: Wo Ginny nicht mitspielen darf, denn sie ist nee. ein Mädchen.
1: Ein Mädchen dürfen sowas nicht.
0: Obwohl sie denn am Ende echt eine gute Sucherin? Jägerin? Jägerin.
1: Jägerin, genau. Also ich glaube, sie macht auch zwischenzeitlich die Sucherin, als Harry nicht spielen darf. Äh, ah, ja. Sucherin. Habe ich Sucherin ja. oder Jägerin gesagt? Sucherin. Um, aber eigentlich ist sie Jägerin.
0: Hm, okay. Und die später denn, glaube ich, auch später bei den Holyhead Harpies. Habe ich zumindest stimmt, irgendwo ich glaub, gelesen.
1: Ja. Ja, ja, stimmt. Ich glaube schon, ja.
0: Genau. Und äh, das Haus ist dann noch... Also ich habe gelesen, es ist umgeben von einem verwilderten Garten, aber ich glaube, es ist halt eher hinter dem Haus dieser Garten mit Teich und Gnomen.
1: Hm. Ja, es ist ein bisschen der Hintergarten, ja.
0: Ja. Und... Wie man es halt so kennt in der Zaubererfamilie, so Alltagsmagie. Diese Uhr, die diese magische Uhr, die halt zeigt, wo ihre Kinder gerade sind. Denn die, die Spüle, die halt den Abwasch selber macht. Und es gibt auch keine Elektrik, weil es sind ja Zauberer, das ist alles mit Magie. Und dann dieser Kamin mit dem Flohnetzwerk, zu dem wir später noch kommen werden. Also in ein paar Kapiteln, im nächsten Kapitel, oder? Nächste Folge.
1: Was ist nächste Folge?
0: Flohne Zwergkamin.
1: Achso, ja. Mhm.
0: Genau. Und dann so selbststrickende Stricknadeln und sowas alles. Halt wie man sich so ein so eine Zaubererfabier vorstellt. Hausarbeit wird halt nicht selbst erledigt, von, sondern mit Magie gemacht. Deswegen kann Molly ja auch so gute Haushalts- und Putzzauber. Weil sie das ja jeden Tag macht.
1: Weißt du, was mir bei der Recherche jetzt erst aufgefallen ist? Was denn? Dass es anscheinend zwei verschiedene Uhren gibt im Fuchsbau, ja. die magisch sind. Ja. Einmal die Uhr, die jedem, ähm, jedem Familienmitglied eine Position zuordnet. Also jeder, jedes Familienmitglied hat einen Arm und dann wird angezeigt, wo die sich befinden. Mhm. Und dann gibt es aber noch eine Uhr, nur, nur einem Zeiger, die so Tagesroutinen abbildet. Die hängt ja, für, in der Küche.
0: Für Molly, für Molly oder für äh, alle?
1: Nicht nee, schon für, für, für Molly.
0: Ja, ja. Also ja, das sind so ich sind so ihre auch täglichen
1: Auf, Aufgaben, so Zeit, Tee zu machen, Zeit, die Hühner zu füttern, Ja. du bist zu spät. Für dich, nicht. Und so Sachen. Also ihre täglichen Aufgaben und dann zeigt die Uhr halt an, was sie jetzt machen müsste.
0: So eine Uhr bräuchte ich auch.
1: Und in meinem Kopf war das irgendwie immer eine, eine Uhr.
0: Ja, im Film, Film sieht man ja erst auch nur eine Uhr.
1: Nee, die mit dem einen äh, Arm, die hängt irgendwo an der Wand, das ist nicht die, die man im Film sieht. Im Film sieht man die, wo jeder seinen eigenen Zeiger hat.
0: Ja, ja, ich hab doch gerade gesagt, im Film sieht man ja nur eine Uhr.
1: Nee, die andere sieht man auch.
0: Ja, aber man, nicht wirklich, also man sieht nicht nee, genau, was das die macht.
1: Aber also ich habe hier einen Screenshot aus dem Film vor mir.
0: Mhm.
1: Sie ist auf jeden Fall als, als ähm, Requisit ist sie da. Ja. Was ich auch noch ähm, ganz witzig fand, vorm Haus äh, ist ja ein Schild, wo verkehrt herum Fuchsbau drauf steht. Also Fuchsbau steht richtig, aber das Schild ist verkehrt herum, glaube ich. Ne? Okay. Und ich habe äh, gelesen, dass es äh, quasi Kritik an der Übersetzung gibt. Unser guter Klaus-Peter. Peterchen? Ja, Peter. Wie haben wir ihn immer genannt? Peterchen?
0: Peterchen, ja. Klaus-Fritz. Peterchen.
1: Der wurde dafür kritisiert, dass er das Fuchsbau genannt hat. Weil das nicht so ganz eine korrekte Übersetzung ist. Weil im Original heißt es barrow was einfach nur ein Bau oder eine Erdhöhle ist oder ein Fraßgang. Weißt du, was ein Fraßgang ist? Ich habe das gegoogelt. Ich habe das vorher noch nie gehört, dieses Wort.
0: Ich hatte das auch gelesen gehabt, aber ich habe das jetzt nicht gegoogelt.
1: Das ist quasi, wenn du in einem Stück Holz oder sowas siehst, wie die, wie sich ein Insekt da so durchgefressen hat. Ja. Also so Tunnel von Insekten. Ah, Okay. Noch nie gehört, hab das so gelesen, dachte, was ist denn ein Fraßgang? Jedenfalls, dafür könnte Barrow stehen und ähm, Fuchsbau wäre eher Fox Den oder Fox Kennel oder Fox Hole. Und äh, Peterchen hat das einfach gemacht, weil er dachte, na, die haben rote Haare. Dann nenne ich das halt Fuchsbau. Weil es ist auch, Barrow ist ein Bau und die haben alle rote Haare, sehen fuchsig aus. Nenne ich Fuchsbau. Mhm. Finde ich aber spannend, dass es äh, quasi Kritik daran gab, weil ich finde es eigentlich passend. Ich finde irgendwie, es irgendwie schöner als Barrow.
0: Das wird, äh, weißt du, was wirklich witzig ist? Ich habe das ja auch gelesen und dachte mir, ja, gut, finde ich es nicht erwähnenswert. Habe ja aber im gleichen Atemzug. <lacht> und zack, gedacht. ich erwähne es. Aber genau das habe ich mir halt auch gedacht. Ich so, wenn Dan das liest, dann wird er das definitiv erwähnen. <lacht>
1: Scheiße. Ich bin vorhersehbar. Naja, aber gut, du hast doch gedacht, ich würde gerne mit dem Ghoul auf dem Dachboden sitzen.
0: Ja, ich sehe dich also da noch. bin
1: ich nicht ganz so vorhersehbar.
0: Nein, nicht ganz. Aber und das habe ich mir irgendwie gedacht.
1: Ich finde es irgendwie spannend, weil ich finde, ich find Fuchsbau ist das viel schönere Wort. Ich finde das als auch nur schöner. Sparrow. Ja. Weil Stock Das ist, ist so unspezifisch, lieber. aber Fuchsbau hat wirklich so eine, wenigstens eine visuelle Verbindung zu den Weasleys mit der roten Farbe.
0: Ich glaube, ich habe es nicht reingenommen, weil ich mir dachte, es gab wahrscheinlich einfach Kritik, einfach nur, weil er es falsch übersetzt hat. Ob es jetzt besser oder schlechter ist, war den allen scheißegal. Er hat es einfach nur falsch übersetzt und deswegen gab es die Kritik wo ich mir gedacht, ja, ich finde es aber gut. Ich mag Fuchsbau. Ich finde, das passt super gut. Also ich ja. finde sogar, das passt besser als Barrow. also ja, finde ich auch. Finde ich die Kritik halt dumm. Deswegen habe ich sie gar nicht erst so dreien
1: <lacht> Genau das wollte ich auch hervorheben dass ich die Kritik dumm finde. <lacht> okay. Aber ich meine, ganz ehrlich, gibt es beim Übersetzen etwas falsch und richtig. Also gut, wenn du... Wörter so falsch übersetzt, dass sich der Inhalt ändert, aber ja. bei dann Eigennamen ist es, ist es ja wurscht im Grunde. Und dann finde ich es eigentlich auch gut, wenn ein Übersetzer irgendwie eigene versucht, Ideen mit reinbringt. Ja, genau. Und das eigentlich besser in die Geschichte Passt. sich einweben lässt. Ja. Ja.
0: ja also also
1: da definitiv ausnahmsweise keine Kritik an Peterchen.
0: Nee, also ich finde auch, Peterchen hat es eigentlich ganz gut gemacht. An der Stelle.
1: Ja. Den Wiesekopf haben wir vergessen.
0: Stimmt. Der Wiesekopf. Ein
1: kleiner Berg in der Nähe. Ja. Der das liegt noch ich. hinter. Ne, warte. Das Dorf Autry St. Catchwell liegt hinter dem Dorf Wiesekopf. Äh, hinter dem Berg Wiesekopf. Das
0: Dorf liegt hinter dem Dorf <lacht> Hat jetzt keiner,
1: keiner verstanden. <lacht> 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 ja. ja. Ihr, ihr, ihr wisst schon, was ich meine.
0: Das Dorf liegt hinter dem Berg.
1: Und ähm, ich glaube, unsere Idee mit dem virtuellen Spaziergang durch den Fuchsbau. Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Weil jetzt sind wir nun schon weit über eine Stunde. Wir ja. wollten eigentlich kürzere Folgen machen. Richtig. Aber hey, Saft ist ein wichtiges Thema.
0: <lacht> es ist ein wichtiges <lacht> Thema. Was man generell trinkt, ist ein wichtiges Thema. Und ich finde auch, ja, dass wir richtig. unseren Beitrag zur Gesellschaft da schon geleistet haben, ja. dass man vorsichtig sein soll, was man trinken soll und vor allem ja. wo.
1: Und es ist natürlich immer wichtig, sich, die, äh, sich hydriert zu halten.
0: Richtig, richtig.
1: Trinkt gutes Wasser, hört unseren Podcast und ich glaube, ähm, wenn du jetzt nicht noch weiter was zum Fuchsball sagen willst, dann... Ich habe nichts mehr. Machen wir hier Feierabend für heute.
0: Feierabend
1: Feierabend Holt euch alle einen kühlen äh, Kürbelsaft Setzt euch Gedanklich in den Garten Des Fuchsbaus Und hört unsere Folge Und nächste Woche schaltet ihr wieder ein Denn wir haben euch lieb Und Le wünschen euch eine Fabelhafte Woche
0: Ja, das wünsche ich euch
1: auch Vielen Dank für die Aufnahme, Elli
0: ja, war wieder sehr chaotisch, aber schön.
1: Ja, fand ich auch. <lacht> 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 Bis, nächste oh. okay. Bis nächste die, Woche. Entschuldigung. Bis nächste Woche. <lacht> darf ich mir was sagen? <lacht> Nein, sag doch. <lacht> <Ich> dann <find, lacht> <lacht> kommt nichts mehr.
0: <lacht> ja, typisch. Äh, ich finde die Chaotischen manchmal ein bisschen schöner. <lacht> also ich finde
1: auch letzte Woche war einfach... Super toll, auch wenn sie einfach nur chaotisch war.
0: Ja, fand ich auch. Es macht einfach <lacht> Spaß, über Sachen zu reden.
1: Irgendwie äh, haben die noch nicht alle nachgeholt, die Folge.
0: Wink mit dem Zaunfall.
1: Mhm. Und wenn wir schon mal mit einem Zaunfall winken, dann ähm, guckt euch auch unser neues Instagram-Reel an, das wir vergangenen Freitag gepostet haben. Da kriegt er einen, wie sagt man, einmaligen, besonderen, speziellen Einblick <lacht> in die Dreharbeiten von Harry Potter.
0: Und ja, den War sehr gut, war sehr, sehr gut beschrieben.
1: Ne? Ja. Behind the Scenes, Harry Potter 1. Die Wahrheit, wie es wirklich war.
0: Richtig, genau.
1: Über die Special Effects und äh, vor allem auch über den Regisseur und so. Ja. Ja. So. so. Wolltest du noch was über Chaos sagen? Nein, bevor ich jetzt ich, wieder.
0: Ich bin fertig mit der Welt. Gut.
1: <lacht> Gib nicht auf, Elli. Wir müssen nächste Woche wieder weitersprechen. Na gut. Dann geht's zu Flourish and Blots: yes. Bücher kaufen. Yes. Bis nächste Woche. Tschüssi.